0: RCF. Et dans ce temps qui nous conduit jusqu'à Pâques, nous essayons de mieux comprendre qui est Jésus. C'est d'ailleurs l'énigme qu'il pose hier et aujourd'hui. Pour vous, qui suis-je Et nous essayons de le faire avec vous, frère Renaud -Silly. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dominicain, exégète. Et avec vous, on essaie de découvrir chaque jour l'évangile et de se pencher sur les mots que contient cet évangile. Des mots qu'on a parfois entendus, mais sur lesquels on ne se penche oui. peut-être plus assez. Aujourd'hui, le texte de l'évangile, c'est Jésus qui s'adresse aux Juifs qui croyaient en lui. Et il utilise le mot « mes disciples » en leur disant « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ». Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Frère Renaud -Silly, on a envie de savoir qui sont ces disciples, qui sont ces hommes qui vont, qui vont suivre Jésus. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ils sont appelés les disciples
1: Les disciples euh, se caractérisent par l'attachement personnel qu'ils avaient à Jésus. Et ça, c'est un trait qui apparaît curieusement d'ailleurs dans les, les quelques sources extra-bibliques que nous avons sur, euh, sur Jésus, qui sont pratiquement contemporaines, chez Flavius Joseph, chez Pline le Jeune également. On voit que ce qui a marqué les observateurs extérieurs de l'Église primitive, c'était l'attachement personnel qu'avaient les fidèles de l'Église à la personne même de Jésus. C'est-à-dire que Jésus a rassemblé une communauté dont sa personne était le point de ralliement. Et euh, ça, c'est quelque chose d'assez original, hein, qui n'est pas unique euh, dans le judaïsme mm -hmm. de cette époque, mais qui est quand même euh, assez rare. Hein. En général, l'unité se faisait plutôt dans une communauté autour de, de questions doctrinales ou d'opinions op, théologiques, on dirait. Mm -hmm. Eh bien, en l'occurrence, euh, ce qui a permis de fédérer ce groupe de disciples, c'était l'amitié qu'ils avaient pour le Seigneur.
0: C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas spécialement attachés à une sagesse ou un enseignement, ils étaient vraiment attirés, on pourrait dire, par, par la personne du Christ.
1: Exactement, ils étaient attirés par sa personne. Alors, à travers lui, évidemment, Jésus leur dépensait oui. euh, un enseignement et une sagesse. Mais néanmoins, l'accès pour y parvenir était nécessairement l'attachement à sa personne. Et là, quand ils appellent d'ailleurs ses amis, vous voyez, vous parlez des disciples, c'est à ça que ça renvoie.
0: Alors, les disciples étaient attachés au Christ. Est-ce que le Christ était attaché à ses disciples
1: ah bah euh, oui, alors c'est assez drôle parce que parfois on voit qu'il est euh, il en a un peu à la casquette, euh, une génération mauvaise, jusqu'à quand devrais-je vous supporter <rire> euh, C'est vrai qu'il
0: est parfois très dur.
1: Il est parfois dur, mais enfin, en, même, en même temps aussi, euh, euh, rappelez-vous, il hein, y a un moment où les disciples se disent entre eux, lequel d'entre nous aura la première place Et là, Jésus leur dit, de quoi discutiez-vous entre vous <rire> Donc en fait, ce que nous avons ici, c'est un pédagogue, c'est un éducateur qui, qui sait bien que, que les gens qu'il aime ont aussi besoin de progresser. <rire> Et euh, simplement, il les fait grandir, il, a, il les aimait, puisque euh, malgré tout, quand on voit ce qu'il leur a transmis, hein, c'est-à-dire euh, le dépôt de la parole, le, la mémoire de sa personne, euh, la responsabilité aussi d'étendre mmh. ce, ce mouvement euh, du christianisme pr primitif, euh, on, on sent qu'il a eu à la fois il les aimait et il avait aussi grande confiance en eux oui. pour moi il y a, chaque année, c'est pendant la, la semaine sainte que nous allons donc célébrer la semaine prochaine dans la tradition dominicaine euh, le jeudi euh, saint au soir, on lit l'ensemble de, de ce qu'on appelle le discours des adieux, c'est-à-dire les chapitres 13 à 17 de l'évangile selon saint Jean, c'est-à-dire l'enseignement ultime que le Christ donne juste avant son arrestation, et euh, bon même si le discours est en partie retravaillé etc, néanmoins c'est très bouleversant de se dire ben, Jésus sait que son temps est compté et donc ce qu'il euh, lui reste il l'emploie pour mettre les bouchées doubles et pour transmettre à ses disciples le contenu total de la révélation, avec l'enseignement sur l'Esprit Saint qui se termine par le discours sur qui soit un comme toi-même père et moi nous sommes un bref, de cette manière on a l'impression que le contenu de ce que Jésus transmet à ses disciples va crescendo avec le temps, et qu'au moment où voilà, le, le temps se fait court, <rire> eh c'est là que Jésus va leur en donner le plus. C'est vraiment une, une relation très très forte. Et d'ailleurs, comme l'a bien senti la tradition, ils sont tous morts martyrs pour lui.
0: Alors à la fois ils sont très attachés, puis c'est vrai... Euh... C'est suffisamment souligné qu'ils sont dispersés au moment où le
1: Christ meurt, on croit. Et bien c'est ça, justement, c'est bien pour ça que, que le moment est dramatique, <rire> puisque c'était en effet ceux auxquels il avait tout donné. Donc c'est pour ça que ces gens que lui-même avait stimulés, fait grandir, que tous s'égaillent dans la nature, ben ça rajoute au drame de la passion, bien sûr.
0: Qu'est-ce qu'il disait à ses disciples Parce que très souvent dans les textes, on voit Jésus les enseignait, enseignait donc ses disciples, et puis il y a la foule qui est un peu plus loin. Quelle différence faisait-il dans son enseignement entre les disciples et la foule Est-ce qu'il y a des mots qu'il utilisait uniquement pour ses disciples Est-ce qu'il y a des contenus qu'il donnait uniquement à ses disciples Que recevaient les disciples que ne recevait pas la foule
1: Alors, il semble qu'à la foule... Le Christ dispensait des enseignements plus directement accessibles et, et, et plus faciles à mettre en pratique, euh, avec des préceptes moraux, des paraboles plus faciles à comprendre. Et en revanche, il, il y avait aussi pour ses disciples un enseignement que l'on pourrait dire ésotérique, enfin pas au sens euh, péjoratif du terme, oui. un sens simplement réservé à quelques-uns quelques parce que les autres n'auraient pas pu le comprendre. Et ça, il n'y a rien de plus... Euh, enfin, c'est tout à fait normal. Euh, avec les disciples qui, qui étaient toujours dans sa compagnie, eh c'est comme un maître d'école. Il pouvait transmettre plus. Oui. <rire> On le voit, par exemple, l'explication de la parabole du semeur. Enfin, il, il a enseigné la parabole du semeur à tout le monde. Ça veut dire que tout le monde peut en tirer quelque chose. Mais en revanche, il l'explique à ses disciples. Euh, parce que là, pour le coup, il y a un enseignement spécifique sur la parole, sur... Euh, la fécondité de, de, de l'enseignement reçu, hein, qui, euh, qui peut-être euh, doit être spécialement adressée à ceux qui vont avoir mission de, 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 de répandre cette parole par la suite.
0: Alors on a dit qu'ils étaient attirés par le Christ, qu'ils lui étaient fidèles. Euh, Jusqu'où est-ce que les disciples croyaient en ce que Jésus leur disait
1: euh, Alors... Euh, et chez, chez Saint-Jean, nous avons un, un lieu tout à fait extraordinaire où après le discours sur le pain de vie, lorsqu'il dit « Si vous ne mangez pas ma chair et ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous euh, », certaines personnes se disent « Ces paroles sont dures, qui peut les entendre ?» Et l'évangéliste précise « Beaucoup de ceux qui croyaient en lui le quittèrent à ce moment-là oui. ». Et Jésus leur dit « Et vous, allez-vous partir aussi ?» Et, et Saint-Pierre répond «« À qui irions-nous, Seigneur Tu as les paroles de la vie éternelle. Euh, » Donc là, euh, on voit que euh, l'enseignement du Christ était aussi une épreuve de la foi. Il mmh euh, y avait des, des choses qui étaient pas faciles à, à entendre, à recevoir, et il y a eu des gens qui l'ont quitté, alors même qu'il n'y euh, avait pas de menace extérieure particulière. Et, et donc, euh, l'incrédulité des, des disciples, ben, elle est inhérente au fait même que Jésus leur transmet cet enseignement qui les laisse libres de toute façon.
0: Et jusqu'où est-ce qu'ils pratiquaient euh, au moment où le Christ leur disait euh, ce qu'ils entendaient C'est-à-dire jusqu'où est-ce qu'ils pratiquaient la charité Jusqu'où est-ce qu'ils aidaient leurs prochains Jusqu'où est-ce qu'ils aimaient leurs ennemis eux-mêmes, qui étaient les premiers à entendre ça du Christ
1: euh, Alors, euh, il y a quelques lieux, euh, par exemple, il y, y a un très beau lieu qui est le, dans le, la multiplication des pains. Hein, où on voit que Jésus ne euh, se contente pas simplement de, de, de multiplier les pains, il demande aussi à ses disciples de porter les pains de les donner à tout le monde voilà. de, il leur demande vraiment de s'associer au miracle qui est en train de faire il, il dit c'est pas la peine que moi je me, je me débine <rire> que vous, vous ne fassiez rien euh, donnez leur vous même à manger mm. et ça c'est une phrase très importante parce qu'on sent bien que évidemment c'est pas, euh, pas ponctuel <rire> toutes ces paroles ont une dimension fondatrice et donc euh, c'est pour leur dire oui bien entendu dans l'église que nous sommes en train de fonder c'est moi qui, qui suis le, la source de tout mais, néanmoins, ça ne se fera pas sans vous. Et donc, dès ce moment-là, il les a associés. Il y a aussi un autre endroit, par exemple, où il les a envoyés en mission. Et ils sont revenus en disant, maître, nous avons chassé les démons en ton nom. Enfin, on sent qu'ils étaient tout, <rire> tout fiers et tout. Ça marche. Allez-y. Et puis, en même temps, Jésus leur dit, bah, oui, en fait, mais vous allez au devant de désillusions si vous simplement, si vous restez comme ça d'une exaltation malsaine. Donc, si vous voulez, Jésus les a préparés à la fois à la joie de l'évangile, mais aussi aux épreuves
0: et au fait de cultiver vraiment sa propre mémoire. Et dans quelle mesure il leur est demandé, en effet, d'aller vers les autres par la suite, et de développer, d'élargir ce qu'ils ont reçu
1: Alors, on sent bien que, dans un premier temps, le mouvement qu'il a réuni était d'abord une, une école, hein, dans laquelle il enseignait, et là, les enseignants le savent, ceux qui nous écoutent aussi, puis les gens qui ont été enseignés également, ça, tout le monde, c'est <rire> que, pour euh, s'approprier ce qu'on a reçu, il faut aussi du temps, ça ne se fait pas d'un seul coup. Bon. Donc il y a vraiment là une dimension d'être proche de lui pour recevoir son enseignement, comme fait Marie de béthanie en restant à, à écouter voilà, ses paroles. Euh, ça ça c'est indispensable. Mais en même temps, de fait, Jésus avait déjà des petits stages. On a mentionné tout à l'heure, lorsqu'il les envoie en mission, et que déjà il les envoie vers les villes, vers les villages, pour chasser les démons, pour, pour proclamer l'évangile... Bon. Et puis après, euh, évidemment, plus le temps passe, plus cette mission devient euh, quelque chose d'habituel. En fait, le, le groupe qui entourait Jésus, c'était euh, une véritable caravane. Ce n'était pas uniquement les douze. Hein. Il y avait aussi d'autres personnes beaucoup de femmes bien entendu euh, il y avait tout un monde et certainement déjà parmi eux il y avait euh, déjà l'occasion de, de pratiquer la charité <rire> parce que il y avait certainement déjà quand on forme un groupe euh, itinérant il y a des ouais. de, de toute façon euh, il faut pratiquer la charité c'est vrai que les évangélistes ne se pas dessus parce, mm. ce qui est normal puisque les évangélistes nous transmettent d'abord l'enseignement du Christ et ce qu'il a fait euh, mais par exemple voyez, vous euh, quand on voit Marthe qui, euh, qui s'affaire à la cuisine justement pendant que sa sœur mmh. euh, est au pied du Christ à écouter son enseignement. En fait... Les historiens, c'est pas très difficile de montrer que, que Marthe est en fait une femme assez riche et que c'était elle qui prenait en charge l'entretien de toute cette smala qui entourait le Christ au moins lors de ses séjours à Jérusalem. Et donc là nous voyons une, une personne qui devait être particulièrement dé déterminée, décidée, efficace, hein, une très bonne, très bonne organisatrice. Et lorsqu'on nous dit que euh, Marie-Madeleine, Jeanne et Suzanne, des femmes riches l'assistaient de leurs bien ça veut dire qu'elles aussi elles, 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 elles subventionnaient la, tout ça donc en fait on a un très bel exemple de, donc de femmes directement mentionnées qui mettent en pratique ouais. réellement l'évangile à partir justement de cette conversion que Jésus leur a fait connaître
0: Merci beaucoup frère Renaud Silly on poursuivra demain